0: E, galera, antes de tudo, para quem não conhece, esse é o pastor Marcel Tosca, ele é meu paizão, pastor da, da igreja que eu faço parte, da minha família, Igreja Amor e Cuidado. Ele é autor do livro Você é a Resposta, <risos> o primeiro de muitos, né, paizão? Amém. E, e fala para pra gente um pouquinho do seu livro, um pouquinho aí do, do seu
1: ministério, pra gente começar. Foi bola, é... Meu nome é Marcelo que eu sou pastor aqui em Araçatuba, da Amor e Cuidado, que era a primeira igreja batista, era, não é, a primeira igreja batista, e a partir dela nasceram outras igrejas que estão espalhadas aí também na região. Eu sou pastor desde o ano 2000 ou 2001, quando fui ordenado, devo estar completando 20 anos aí, eu sou ruim com data, mas entre esse <risos> ano e ano que vem, preciso pegar a ata lá, mas eu tô completando 20 anos aí de Ministério Pastoral Ordenado. Eu sou casado com... para quem não me conhece, acredito que tem muita gente aí da igreja, mas para quem não me conhece, sou casado com a Pastora Ana Cristina. Sou pai da Karen e da Letícia. Eu comecei o Ministério Pastoral em Tupã como pastor de jovens em 2001. E começo de 2000, depois de 2001. E depois eu... <risos> Perdão, fui pastor, co-pastor na PIB de Campinas e assumi Arasatuba em janeiro de 2008 como pastor presidente aqui. E aí são 11 anos trabalhando e foi onde nasceu amor e cuidado, né? A igreja passou por um avivamento muito bacana e a igreja tem crescido graças a Deus e ganhou, tem ganho uma relevância no aí no contexto nacional e até fora do país também. Bem, ah, esse livro que eu escrevi foi uma experiência muito bacana da minha primeira viagem ah, para Israel. E, todos os anos vamos a Israel, e na minha primeira viagem lá, quando chegamos no Monte Carmelo, era a, 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 a minha ministração que sou eu e Domingos que levamos nossas igrejas, desde o início a gente trabalha junto, e aí... Quando fui ministrar ali no Monte Carmelo, com, com relação a Elias, foi muito forte. Deus me deu vários apontamentos uh, ali com relação à vida dele e foi muito, muito, muito especial. E essa ministração ali, porque eu falei assim com Deus, falei, Deus todo mundo conhece a história de Elias, né? E se o senhor me der nenhuma revelação específica aqui, vai ser o arroz com feijão, né? E azorou, fogo desceu, cabeças, cabeças rolaram. E, mas foi muito interessante, que eu orei no dia anterior, não tinha recebido nenhum apontamento, mas dez minutos antes de começar, ali no Monte Carmelo, me vieram os apontamentos, se transformou num sermão, e depois esse sermão se transformou num livro. Foi muito bacana, e aí veio o título, né? Você é a Resposta. E é um, se tornou uma série de mensagens na Rede espírita tá lá também. Muitas igrejas já fizeram esta série e foi uma experiência muito bacana. Outros livros estão no forno aí, né? A gente também participa junto com o pastor Carlito já é o segundo ano que a gente também é coautor na, nos devocionais, né? Uhum. Então, do ano passado, Bom Dia Espírito Santo. E esse ano que o, inclusive levou o, o tema do nome da igreja, né? Amor e cuidado, né? E Então tem sido muito especial o nosso tempo aqui também de meditar. De... Está aqui, aqui, aliança, né? O devocional. Então eu escrevi um mês, a pastora Ana e outros convidados, né? O pastor Carlito é, o, é o, 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 uhum. o líder ali e a gente é coautor com ele. Então, para esquentar, acho que está por aí. Ai,
0: legal demais, paizão. E o senhor né está à frente de uma igreja não só de um ministério, mas o senhor acaba coordenando todas as áreas, né? Um líder multifuncional, praticamente, tá ali cuidando um pouquinho de tudo. E eu queria que o senhor começasse a falar, tipo, a maioria que tá aqui é, é jovem, tudo. o que o senhor tem no seu coração a respeito da juventude na, na liderança?
1: Perfeito. Eu, 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 cresci, eu cresci, nasci na Igreja Batista, cresci na Igreja Batista, sou batista, e eu... Vi muitas expressões quando eu era mais jovem, adolescente, expressões dentro da igreja do tipo, é, jovem não, não dá dízimo, jovem não tem que dar pitaco, jovem não sei o que, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. Uhum. Então, eu sempre discordei, né, nessa é, 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 questão, ah, o jovem é a igreja de amanhã, falou que papo furado é esse. A gente ouvia muito isso no meu tempo. O jovem é a igreja de hoje, poxa vida. Ah, as crianças são a igreja da amanhã, que igreja de amanhã. As crianças são a igreja de hoje. Tem criança que prega, que ensina, que adora, que profetiza, que ministra a cura. Então, é, com relação à juventude, eu tanto em Tupã, que fui pastor de jovens, é, Campinas, e também aqui em Aracatuba, o meu enfoque foi trabalhar com a juventude da igreja trazer essa visão contemporânea para a igreja porque eu acredito <coughs> perdão eu acredito que a a força da igreja ela está na juventude a bíblia mesmo diz né que o jovem a força está na juventude então qual é o segredo né ser uma igreja jovem qual é o segredo ser uma igreja madura não o segredo da igreja. A gente só ouvir o que o, o que o senhor está falando e andar em unidade. O jovem é, recebendo os conselhos dos mais velhos, os mais velhos é, ouvindo os mais, os mais jovens impulsionando, levantando, sustentando, catapultando, enviando. Então, é, a, a chave é essa. Então, é, foi um, um quebra de paradigma por onde eu passei. E como passou o presidente aqui, em Aracatuba, então sempre tenho batido nessa tecla e tem sido muito bacana porque hoje, graças a Deus, no nosso conselho nós temos alguns jovens, temos pessoas experientes acima de 60 e temos jovens que estão começando agora sua vida profissional com 20 e poucos anos, então é gostoso porque a gente conseguiu um ambiente onde todos eles podem sentar juntos à mesa, ouvirem, serem ouvidos e é tão gostoso isso daí. Então, é, a, a, quando a gente olha, por exemplo, para o Ministério de Jesus, é, é que a, a maioria da galera <risos> é, ela é mais instruída pelos, pelas pinturas da, era do Ilumi, da época do Iluminismo do que, de fato, uma interpretação bíblica. Porque a gente vai para os quadros onde pintaram, por exemplo, a Santa Ceia, a gente vê aqueles apóstolos velhos, a gente vê aquelas... Né, Cara, era tudo moçada, meu, Jesus tinha 30, e e a galera era tudo uma galerinha de 20 anos, 20 e poucos anos, né, então eu fico olhando e vendo assim que muitos pastores, na verdade, não estão indo além, porque não conseguem enxergar algo que é tão forte da palavra de Deus, ou seja, você... preparar a juventude, alicerçar a, a juventude com relação a uma liderança e trabalhar com eles. Então, é fundamental isso daí.
0: É, eu concordo com isso que o senhor falou. Eu vejo o, quão, o quanto o senhor investe na juventude da nossa igreja. Eu sou até uma prova disso. Eu sou muito feliz de fazer parte da juventude dessa igreja, de viver tudo aquilo que a gente está vivendo. E agora eu queria entrar no ponto que costuma ser uma barreira para um jovem quando ele está enfrentando a liderança, né, que é a a questão da dor. Tem uma frase do pastor Aiden Tozer que fala que é muito improvável que Deus use alguém que não tenha passado por uma dor. E Hum. agora eu queria saber da opinião do senhor. Por que que o senhor acha que é importante que o jovem passe por essa escola da dor para se consolidar na liderança?
1: Eu não, eu não eu vejo assim eu nem chamaria de escola da dor fugina uhum. é, eu só diria que isso faz parte do crescimento uhum. Deus não causa a dor a dor faz parte do crescimento desde que o, o é pecado verdade. entrou na, 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 na humanidade é, as coisas fugiram do seu do seu curso natural então por exemplo gravidez não era para doer parto não era para doer né? uhum. e a Bíblia fala que é, como consequência é, do pecado que chega a alterar, inclusive, o DNA humano. Tudo parte de uma ordem para uma desordem. Então, eu vejo que essas dores, na verdade, elas são consequências. Tá? Uhum. É, Deus chega para Adão e diz assim, do suor do teu rosto é que você vai comer. O que, que Deus está dizendo? Vai doer, vai ter trabalho. Porque uhum. antes do pecado, você plantava era 100%. Né? depois do pecado, meu irmão você planta, você não tem garantia de fato se vai nascer, se vai chover, se não vai chover se vai ter praga, se não vai ter praga então faz parte do crescimento essa dor que você falou então, qual que é a a grande questão, e eu consigo entender o que você quer colocar, e de certa forma, podendo talvez acrescentando um pouco mais com relação a isso, a gente vê uma geração que quer tudo preparado é verdade. É gera... é, sei lá, cara, é uma geração assim, micro-ondas. Eu tiro do freezer, põe no micro-ondas e esquento. É, na verdade, a geração de vocês não é mais micro-ondas. A geração de vocês é o iFood, né? <risos> Você lá no app e chega lá. A galerinha não quer mais fazer pizza em casa, fazer massa. Não, meu irmão, Vai pede no iFood e vamos gastar tempo fazendo é outras coisas. Então, é, na verdade, eu vejo que... Com isso, dentro da sua pergunta, o que Deus quer nos ensinar são os processos. Então, quando nós queimamos processos, queimamos etapas, é, às vezes para fugir da dor, você não vai ter a preparação necessária para suportar, né, responsabilidades maiores. Por isso que a gente é vê uma liderança que se destaca, mas outras rasas. A liderança que se destaca não é a que tem mais seguidores. Né? A liderança que se destaca é aquela que a voz dela tem um alicerce e vai perdurar. Os frutos são frutos que perduram. Tá? Então, é muito importante isso daí, porque hoje, para ter seguidor, dá para fazer um monte de coisa. Só se, você, se você tiver cara de pau pagar de ridículo, você vai poder fazer um monte de coisa bacana aí no TikTok e vai ganhar um monte de seguidor. É, agora, para você, de fato, é, ser alguém relevante, o líder é aquele que é o ouvido. Então quando eu olho, por exemplo, a sua live aí Tem uma galerinha, passou de 100 110, agora está na faixa de 100 Falou bacana, você de uma certa Forma já entendeu isso daí E está exercendo uma liderança Isso é bacana por quê? Porque você não está fazendo Você está com um papo reto Você está propondo algo é, Que muitas vezes a galera não está fim de ouvir, mas você já se mostrou O que? Relevante Então você entendeu, agora Olha que interessante isso daqui. Nós já tivemos vários papos, você está comigo, você é um filho muito amado, querido, nós já tivemos, uma das minhas características da minha liderança é que eu falo, o meu papo é reto, né? e é para falar para o teu crescimento, para o teu bem, eu vou falar, e isso tem sido tão bacana e foi uma das coisas assim que eu vejo lá atrás conversas que nós já tivemos onde eu tive que bater forte em algumas questões é, eu vejo aquele foi um momento de dor não é verdade? para mim, como pai, para você como filho mas olha que coisa bacana daquela dor, eu ainda falei assim se você aproveitar esse momento você vai dar uma volta, você vai chegar mais fortalecido meu, foi profético aquilo então vejo como que é, os processos são tão importantes para nós, que nos causam, nos trazem, na verdade, maturidade e nos alicerçam, nos preparam, nos fortalecem para galgar nos voos mais altos. Do contrário, é voo de pato, é voo de, de, né, de, de marreco, é raso, de galinha, voo de galinha, raso, assim não, não pega altura. Nossa, isso é verdade, Paizão. Eu, eu acho que uma grande característica
0: de um líder é a forma que ele lidar com a, a dor dele, né? A gente pode usar até o exemplo do, do mundo dos heróis aí. A gente pode pegar um, um homem de ferro e pode pegar um coringa. Qual que diferencia o vilão do, do herói? É a forma que eles lidaram com a dor deles. Né? E, e uma coisa que um líder precisa ter desenvolvida e que pode fazer parte do processo da dor, que ele consiga aprender isso, é essa questão do ouvir. né? Quando quando a pessoa não sabe ouvir, ela não consegue, de uma certa forma, liderar sobre outras pessoas, porque ouvir faz parte da liderança. né? Eu queria até passar aqui para a galera algumas coisas que eu notei sobre como que a gente pode estar melhorando a nossa capacidade de ouvir. Né, como que o ouvir é importante para a gente cuidar de outras pessoas. Aí eu até coloquei aqui, a gente pode, às vezes, resumir o que a pessoa falou na nossa mente e reproduzir para ela, né, por mais estranho seja, quando a gente escuta alguém e repassa a informação, ela vai estar tá vendo que a gente está disposto, e está entendendo o que ela está falando, a gente pode encorajar a pessoa a falar, né, isso também faz parte do processo de liderança, E como a gente também pode, mesmo que a gente já saiba, pedir mais informações sobre aquilo que a pessoa está falando, igual a gente pode chegar, como que a gente pode melhorar isso junto, né? Como a gente pode usar isso para crescer. Então, para quem está chegando agora, eu estava falando sobre como que a dor espelha no nosso processo de audição, nosso processo de ouvir o próximo. E agora, partindo dessa linha, eu queria ver com o senhor paizão.
1: Só para completar de você se você me permitir, eu permitir só para completar, é, hum. na verdade o líder ele não é mensurado pela sua capacidade de fala, né, hum. mas justamente por sua capacidade de ouvir e ser Nossa, empático, sim. né. Tem muita gente que o líder ele não é líder porque ele manda. Quem manda é chefe. É verdade. Né? O líder ele sabe ouvir, sim. ele é empático, ele se coloca no lugar do próximo, ele trabalha pelos seus liderados. E para isso, tem que saber ouvir. Então, muito bem colocado. Parabéns. Obrigado. E é verdade, Paizão. E até
0: o próximo ponto que eu queria entrar com o senhor, a capacidade de ouvir é uma coisa que a gente pode desenvolver. Mas agora, a respeito de liderança, o senhor acha que a liderança é um dom ou a liderança pode ser desenvolvida com o tempo?
1: As duas coisas. Uhum. É, eu vejo que algumas pessoas acabam, acabam dentro da sua personalidade, elas vão ter algumas características que talvez facilitem o trabalho, mas a, a, mas a liderança ela é formada. Uhum. Eu, tenho, eu, eu vejo vários líderes com vários tipos de personalidade, então você tem o que é mais expansivo, mais introspectivo, o é, mais intelectual, mais espant... o, 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 o que não é tão intelectual, que é o meu hum. caso, né, eu sou <risos> meio, meio bruto, né, mas, é, então, você vai, você vai aprendendo, você, você aprende, então, eu, eu procuro dizer, mesmo que você não tenha, é, a minha esposa, por exemplo, é o tipo de pessoa que, naturalmente, ela não é líder, não, ela tem, ela não é do dom dela, hum. né, mas foi muito bacana porque eu olhando, eu enxerguei, eu vi algo, eu vi potencial e eu procurei trabalhar para ajudá-la a crescer. E, e foi lindo ver como ela entendeu, assumiu a postura, reconheceu uma necessidade, tá certo? Porque o uhum. líder surge num, não de uma oportunidade, não é? mas de uma necessidade. Olha, é isso, aqui, isso aqui é bacana, cara. Tem muita gente que se acha líder que está navegando na onda da oportunidade. Isso não é, cara. Não é. Liderar é enxergar uma necessidade. Quando você enxerga uma necessidade, então você se levanta para poder ajudar, preparar, fazer com que desenvolva, no caso nosso aqui, com relação à igreja, vida, as pessoas. Então... Por que que a nossa política está na draga que está? Porque são poucos líderes, são mais oportunistas. Os líderes oportunistas, que aproveitam de, de de, de uma fama, de um conhecimento, de um destaque, e aí aproveitam. E quando sentam na cadeira, seja do vereador, do prefeito, da Câmara, do Senado, seja de onde for, essa galera aí só faz burrada, porque como chegaram lá liderando por oportunidade, aí agora eles... Não, mas quando eu vejo uma necessidade e eu me disponho, minha liderança flora então, graças a Deus, tem muita gente dentro da política que tem entendido e está acontecendo uma renovação. Eu poderia citar aqui, por exemplo, que pertinho da gente, a gente gosta tanto dele, do Sandro Gonzalez, é um jovem como vocês, né jovem, e, e tinha tudo para não ter que se envolver uma empresa grande da família, uma das maiores uhum. transportadoras do Brasil, e ele viu o que? Uma necessidade, é verdade. uma necessidade, tem aflorado a liderança dele, hoje ele já é uma das representações políticas desse momento, é, dos jovens evangélicos no Brasil hoje, isso aí tem sido muito bacana. Nossa, isso é verdade, ele tem crescido de uma certa forma, que é. tem
0: nota dele sendo postada hoje até em vários jornais reconhecidos, né? E, e sobre isso que a gente está falando de desenvolver a liderança A liderança ela é uma habilidade interpessoal Então a gente só vai conseguir desenvolver uma liderança Se a gente estiver num campo de atuação social né? Não tem como eu querer ser líder se eu não trabalho com pessoas Se eu não estou ali com, com as pessoas E partindo para a próxima pergunta, Paizão Quais são as características que o senhor enxerga como Mais fundamentais
1: que um líder precisa ter? primeiro nós já abordamos sobre isso que é sobre ouvir tá? uhum. é, é, é... quando nós vamos conversar com uma pessoa se a pessoa fica te interpelando ela, ela quer falar ela tem que falar né? então meu amigo, ela, tá, ela é mais propensa a ser chefe do que líder uhum. Líder a, a própria... isso é um conselho bíblico inclusive né? seja todo homem pronto a ouvir tardio para falar, tardio para irar-se então você se, é, ouvir segundo é você ser humilde. Até andar junto. Se não for humilde, né? você não ouve. Agora, tem gente que ouve, mas não é humilde. Porque ele só está ouvindo e preparando a resposta para te dar. Ele não está ali, na verdade, ouvindo para aprender, assimilar e contribuir. Ele está ouvindo só para poder dar o bote. né? Então, você tem que ser bom ouvinte, você tem que ser humilde e você tem que ser empático. Então, essas três características formam para mim uma base, porque ninguém ganha diploma de formatura em liderança. Eu tenho 42 anos, comecei cedo. Meu pai tem investido na minha vida desde quando eu era ainda um PA, uma criança. Eu com 10, 11 anos ajudei a trabalhar e no comércio. Ele era comerciante, foi muito bacana. Aprendi a liderar com ele, não é? mas eu com 42 anos eu vejo que eu estou num processo e eu procuro constantemente então, dentro da minha igreja eu tenho uma equipe eu tenho uma uma equipe de pastores eu tenho uma equipe de ministros eu tenho uma uma equipe de conselho eu tenho uma equipe jurídica você não precisa saber tudo então você é chamado para liderar o problema é quando o camarada ele quer ser bom em tudo aí você tem que resolver um problema de orgulho porque o orgulho, meu irmão é, 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 é o principal é a principal causa da queda de ótimos líderes é quando o líder Verdade. permite o orgulho tomar conta do coração, porque quando o orgulho toma conta, você para de ouvir você abandona a humildade, é claro que o orgulho tomou conta, você perde a empatia e aí você vai para um caminho tenebroso, um limbo, um pântano e daqui a pouco está aí a mídia falando, você está vendo, né? daqui a pouco você está caindo <risos> num monte de burrada cometendo assédio e, mas vamos deixar para lá né? isso só e, paizão, isso que o senhor falou, cara, é,
0: é de uma verdade tão grande que até teve uma pesquisa realizada na faculdade de Harvard. Eles abordaram mais de 52 mil alunos que queriam se consolidar na questão de liderança. E o levantamento que eles fizeram foi que a grande parte dessa, desses alunos, de 52 mil, acho que 70% elegeu como melhor capacidade de liderar aquela capacidade de que foi conquistada, a liderança conquistada, ela tem uma capacidade muito mais efetiva do que uma capacidade do que uma liderança imposta. Isso acaba até fazendo sentido com aquilo que o senhor estava falando, da política. né Hoje a gente pode enxergar que tem muita gente querendo pegar carona na forma de outras pessoas, na liderança de outras pessoas e fazendo o nome deles. e Agora eu queria até entrar nesse assunto e ver o que o senhor acha disso. A diferença da liderança conquistada
1: da liderança imposta? A liderança conquistada é o líder que trabalha em prol do liderado. A conquistada. A imposta é o chefe. Quem gosta de chefe? Falou (risos) Eu não gosto de chefe. Ninguém gosta de chefe. O chefe quer mandar. O líder trabalha pelo liderado entendeu? O líder uhum. é o primeiro a dar cara, ele se coloca na frente para tomar o tiro na frente, é o cara que ele se oferece para cortar na carne, é o camarada que quer ver o... Você né? quer me deixar irado, mexe com a minha equipe. Quer me tirar do centro, mexe com a minha equipe. Tá? Uhum. Então, você pode... Ah, a equipe é intocável? Não. Minha equipe, como eu, podemos ouvir críticas e conselhos para a gente crescer, mas não venha falar uhum. mal da minha equipe para mim. Se falar mal da minha equipe para mim, vai tomar borracha. Então, da minha equipe, cuido eu. Eu sou pai, né? Qual então, é o pai? é uhum. a mãe que vai ouvir falar de um filho e vai, vai, vai concordar? Fala, não, 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 não. Então, eu cuido. Eu não passo a mão na cabeça de erro. Você me conhece bem. Uhum. Né? Mas aqui tá a grande diferença da pergunta que você colocou.
0: Uhum. E... Como a gente está falando, né? o líder ocupa uma posição bem diferente do chefe. O líder é aquele cara que inspira a galera a trabalhar e não que ordena a galera a trabalhar. Ele é aquele cara que está ali fazendo, está né? ali inspirando e não está, tipo, ah, vai fazer tal coisa que eu vou fazer outra coisa. Até né? eu até nós tem uma frase aqui que diz assim, o chefe é invejado pelo cargo, o líder é respeitado pela essência.
1: Uma, um bom teste para você saber se você está conseguindo galgar os degraus da liderança, numa reunião, e assim, esse teste, primeiro, não é um teste absoluto, não não existe exatas dentro do que a gente está conversando, não existe exatas, mas é um bom teste. Isso serve para você que está aí no colegial, né, entre os amigos, isso serve para você entre os familiares, isso serve para você no trabalho, é a hora que você começar a falar se as pessoas pararem para te ouvir é um bom sinal que você de alguma forma está conseguindo crescer em liderança se a hora que você abre a boca para falar todo mundo não nem liga nem então você está precisando é, rever algumas coisas talvez as pessoas não estão te ouvindo porque você fala demais uhum. e quando você fala demais meu irmão o que você fala não é relevante então é para que que eu vou ouvir porque o que ele fala, o que sai da boca dele é borracha. Então, tem um conselho, volta a dizer, sábio. A Bíblia diz que até o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. Eu peguei para mim. Assim, a palavra de Deus é extraordinária, cara. Porque eu já estive, Deus me colocou em tantos lugares. Cara, eu não sou, eu não sou intelectual, não sou intelectual. Quem convive comigo sabe. Né? Mas, assim, primeiro, eu pedi sabedoria a Deus, ele tem me dado. né? E uma das formas que eu vejo da manifestação da sabedoria de Deus na minha vida é ele me ensinar a ficar quieto em alguns lugares. Eu já estive no meio de doutores, cara, pós-doutores. Eu, eu sou amigo íntimo do Marcos Eberle, que é o bambambam da química no Brasil hoje, sabe? É, de passar o Natal uhum. com ele, de fazer, fazer o casamento da, da filha dele mais velha. E já estive em reuniões com, com, com generais, com é, governadores, já estive com o presidente. E aí, cara, eu falo, o que, que eu vou falar aqui? <risos> né E às vezes o líder tem essa sacada. Ele não precisa falar, ele fica quieto. Uhum. E quando você fica quieto, até o tolo se passa por sábio. Então, pega essa dica aí. Se quando você abre a boca para falar, a galera não para para ouvir porque você não está conseguindo exercer liderança. Começa a falar menos. E quando falar, pense várias vezes se o que você vai falar, de fato, é relevante para aquele momento. Porque tem momento para tudo. Um, 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 um dos problemas é quando o camarada que é extrovertido, ele quer fazer piada toda hora. Né? E aí, quando você quer fazer piada toda hora, você não vai ser nunca levado a sério.
0: Meu Mesmo Deus, Deus. você não é tenha
1: boas ideias. Então, quando é tempo de brincar, brinca à vontade. Quando é uma reunião, seja. Começa a colocar em prática e nas reuniões do trabalho em grupo na escola. tá? Se você começar a levar a sério esses momentos, você vai ver que a tua liderança vai começar a crescer. Ninguém tropeça no sucesso da liderança. Eu, eu sabe? Ao passo que tem tanta gente que acha ruim quando o professor fala, vamos dividir em grupo? Se você levar a sério essa oportunidade, cara, você vai ver que vai chegar no final do colegial e você já vai ser um bom líder. Meu você Deus vai poder Deus. falar, as pessoas vão te ouvir. As oportunidades, as dores começam aí, né? O pessoal é os processos.
0: É verdade. E agora, até continuando nessa linha de mais juventude que o senhor estava tá falando, hoje já, já tem pesquisas que comprovam que o jovem ele, tem de, ele quer mais ser influente do que ser rico. Né? E agora vem né, a pergunta: o que, que você acha? Que essa geração realmente compreende o que é, é ser influente? Ou eles estão, de certa forma, mal interpretando essa questão? Eu acho que
1: ela entende. Eu acho que ela entende, porque é, eu tenho que fazer. Sabe, eu tenho. É difícil. Você, hum. t- em todo tempo, em, toda, em todas as etapas da sua vida, você precisa fazer análises. E uma das coisas difíceis para você, para a gente, quando a gente está envelhecendo, eu estou envelhecendo, é saber entender que os tempos mudam e de que as coisas elas vão ser diferentes. Né? É verdade. Então, é, você vai conseguir se manter um líder atual e influente quando você conseguir entender isso. né? Então... É... Eu acho que a a geração de vocês, elas entenderam. Eu me lembro quando minha filha fez 18 anos e eu dei um carro para ela. Não foi o carro zero, um carro usado. né? Mas, cara... O meu sonho, quando eu fiz 18 anos, era querer dirigir até meu carro, velho. Era um sonho, um sonho. Quando ela fez 18, eu dei o carro pra ela. Quando eu dei o carro pra ela, ela falou assim, ai, não precisava. Cada outra de arrancar assim, e dar nas pernas. Como assim não precisava? Ela, não, eu uso na mamãe. Eu falei, cara, eu fiquei louco, cara. Assim, por quê? Porque pra geração de vocês isso não é importante. A geração de vocês usa Uber, sabe? Então, é verdade, vocês estão certos. Agora, eu... Tem que ser humilde e procurar olhar e ver, porque é é a geração de vocês que vai marcar né, e vai ditar o ritmo. Vocês estão sendo preparados para ditar o ritmo que vai estar aí à tona. Então, essa questão é importante. Agora, o que está errado, no meu ponto de vista, é você querer pagar qualquer preço para ter essa atenção. E aí a gente volta no assunto e vê onde as pessoas estão tropeçando. Não confunda, né? Você ser líder por aproveitar uma oportunidade, que isso para mim não é liderança. Uhum. Você de fato se tornar um líder por enxergar uma necessidade e ser uma resposta positiva. Então, vocês estão certos, né? Porque o jovem de hoje, eu tenho dito para muitos pastores, eu tenho pregado ao redor do Brasil, e essa isso aqui vocês já sabem, né? Na verdade, esse conselho é um conselho bom para quem estiver assistindo, que for da minha idade, o mais velho do que eu. Tem muitos <risos> líderes que não estão conseguindo tocar o coração dos jovens porque é, não entenderam que a geração de vocês, Pugina, não seguem ordens. Vocês é, correspondem a propósitos e tem a ver com a sua pergunta. Uhum. Então, é, essa geração, ela não, não... Tipo assim, bora fazer. Por quê? Ah, porque sim. Esquece. Não vai. Por isso que tem muitas igrejas aí que estão fechando, estão morrendo. Não entenderam. Então, o jovem precisa ter um propósito. Qual é a razão? Qual é o propósito? Então, isso vai mover o coração dessa juventude aí. É, já está movendo, uhum. na verdade. É verdade. Eu estava falando sobre isso
0: e uma coisa que eu enxergo na na minha geração, por exemplo, é que muita gente quer ser famoso achando que a fama vai trazer influência, só que na verdade não. Isso eu volto naquela questão que o senhor falou do começo, tem muito pastor de igreja pequena, tem muito pastor que não é famoso, que tem relevância dentro da sua cidade, tem relevância com o seu povo e eu acredito que essa busca pela fama, essa busca pela pelo reconhecimento, acaba sendo uma parte da, daquilo que a nossa geração representa. né A gente representa hoje a geração que mais sofre com ansiedade, que mais sofre com excesso de futuro. E o que eu queria ver com o senhor é como que um jovem deve olhar para o processo, para a ansiedade, como que ele deve se portar diante disso?
1: Isso é muito importante. é Você, aí a gente volta também lá para a introdução de não queimar os processos. Uhum. Né? E uma... uma uma forma muito extraordinária de você se tornar um líder relevante é você, por exemplo, a Bíblia dá outra base para gente aqui, honrar pai e mãe. Como é que você quer influenciar, como é que você quer ser empático se você nem o pai e a mãe honra, A primeira forma de você honrar pai e mãe é ouvindo pai e mãe. Mesmo que o seu pai e a sua mãe não tenham o conhecimento que vocês têm hoje. Né? É Mas a empatia tem que ser dos dois lados. Então eles vão repartir daquilo que têm. Então parar para ouvir minha avó, perdão, minha avó, ela ela já está com 86 anos e e ela, assim, quando você vai conversar com ela, ela já começa a contar a mesma história várias vezes. Uma forma que eu tenho de honrar a minha avó, sempre quando ela vai repetir uma história, é eu ouvir com atenção. Então ela começa a contar, eu já ouvi algumas vezes e eu tô ali ouvindo, ouço, vibro novamente como se fosse a primeira vez essa é uma forma de você honrar essa juventude, muitos muitos estão se queimando por conta disso, não querem ouvir não são empáticos queimam processos, não honram pai e mãe sabe, é é, dão mais valor a opinião de um amigo do que a opinião daqueles que estão ao redor, que te amam de verdade,
0: é. né então isso aí é muito importante nossa, profundo paizão e vamos caminhar aqui para um fim né já já é da meia-noite a gente tem que fazer oração lá e agora eu vou fechar falando sobre a questão do nosso país né o Brasil mesmo diante dessa pandemia mesmo diante de todos esses acontecimentos o Brasil hoje está virando uma chave que há muito tempo estava engrenada aí e principalmente dentro da igreja então eu queria ver o senhor quais são as suas expectativas para esse momento que a igreja está vivendo na atualidade? E para esse momento que a
1: gente está caminhando para o futuro também. Fugina, essa, essa pergunta ela é complexa. A resposta não é simples. Hum. O que eu posso te dizer é que nós nunca mais seremos os mesmos. É homem, ela compartilhando num sermão dela recentemente, já agora online, ela disse exatamente isso. Eu vejo, na verdade... filho, que é uma oportunidade do coração de muitos retornarem para uma centralidade. Eu vejo como as pessoas, não só pastores e líderes, meu Deus, claro, eu tenho uma autocrítica, quantos pastores, líderes pisando na bola, mas também quantas ovelhas desprezando a, a O culto ao Senhor, a igreja, criticando, falando mal, no que que a igreja se tornou, não é verdade? Disputas, pessoas que, por exemplo, eu tenho várias pessoas que já foram membros da nossa igreja e saíram, todas elas que me procuraram, eu abençoei. Todas, sem exceção. Quem me procurou, eu orei abençoando. Mas a gente vê muitos que saem, criticam, vão para outra, depois sai da outra, critica a outra. O que, que virou a igreja? Não é? E hoje Deus está dando uma oportunidade para todo mundo fazer uma autoanálise. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele nos traz uma instrução muito grande, porque com relação à ceia do Senhor, é algo que nós fazemos para é, relembrar o que Jesus fez por nós na cruz, E devemos fazer isso constantemente, né? Não há um número quantas vezes no mês, se todo dia você fica na liberdade, faça quantas vezes você quiser. Na igreja fazemos uma vez por mês. Mas ele tem uma instrução, ele diz assim, faça uma autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu vejo que em oportunidades como essa, Deus nos dá aqui a oportunidade de analisarmos o nosso próprio coração. Se está alinhado com ele. Nosso coração tem que estar alinhado com os nossos propósitos. Quando eu falei de propósito, dessa juventude, nós estamos dentro de um contexto, é claro que tudo que falamos aqui se aplica para o seu cotidiano, para a sua vida lá fora, para a sua liderança numa empresa, numa multinacional. Todos esses princípios cabem lá. Mas é claro que nós estamos focando o povo de Deus, a igreja de Deus. Então eu vejo que é é um tempo da gente alinhar o nosso coração. Qual é o propósito que me move para ser um líder relevante? Tá? Porque eu vou te falar uma coisa, para ser coerente com tudo que eu falei aqui sobre líder, sobre liderança, eu sempre, você pode perceber uma frase que eu acho que você já me ouviu falar algumas vezes: que eu não acredito em ministério independente. Porque para mim, você ser líder é reconhecer que chegou onde chegou por conta de outros líderes que te influenciaram e não é te influenciaram apenas com mensagens da internet, influenciaram porque foram pais espirituais porque trouxeram para você fundamento, te corrigiram faz tudo parte do processo da dor, ser corrigido né ser contrariado é então essa geração tem dificuldade de ser contrariada porque não quer sentir dor e Culpa disso não é só da geração, é de nós pais, que queremos, muitas vezes, dar para os filhos tudo e evitar até mesmo que eles enfrentem ou passem por essas dores. Então, eu vejo que esse é um tempo onde a igreja precisa reavaliar o que é, de fato, ser igreja. Ser igreja não é ter seguidores, ser igreja não é ter mais visualização. Acho que tudo isso faz parte. Não, é uma crítica com relação a isso. Tá? Uhum. Porque você me conhece, sabe que a gente trabalha não, e tem não. uma mídia muito bacana na igreja. Mas também, cara, eu não consigo entender pastor que fica pagando para ter é, seguidores. Como eu conheço é, vários. O né? uhum. camarada contrata, tem as empresas, aí o camarada de repente né, de tal vai para três vezes o que tinha. Uhum. Né? E aí chato Porque a gente vê que as postagens que a pessoa coloca na mídia não tem relevância, porque você tem milhares de seguidores. Mas o que você escreve ninguém comenta, porque aquilo tá forjado. Então eu vejo é que é um tempo de você ficar agora aqui falando meu Deus, o que de fato move meu coração com relação à tua igreja? né Nunca mais seremos os mesmos. O que eu tô falando agora, de alguma forma, tem a ver com transformar a realidade ajudar o país, o mundo a entender melhor algumas coisas onde o senhor quer nos levar né? qual é o o propósito o que a gente aprende quais as oportunidades e as lições que podemos aprender com tudo isso eu acho que é isso aí meu Deus, isso profundo demais eu
0: eu concordo, né? até voltando nessa linha o senhor está falando do momento atual uma coisa que eu até falei hoje na abertura da CTV é que a gente teve um grande ajuntamento esse ano, né? Todo mundo foi pro descend, todo mundo pediu para que Deus enviasse e logo depois disso o que que acontece? Todo mundo tem que se fechar na sua casa, todo mundo tem que ficar com a sua família e isso mostra que Deus quer nos tratar, né? Antes de nos enviar para as nações, Ele nos enviou para nossa casa, Ele nos ensinou dentro o que fazer dentro de casa e, e aproveitar esse momento de família, né? Porque é a nossa família é a nossa maior nosso maior teste de evangelismo, nosso maior teste de posicionamento de cristão. E agora, para encerrar, eu vou fazer a pergunta de ouro aqui. Deixa
1: eu, deixa eu completar, deixa eu completar ah. o que você falou, filhão, que eu gostei demais. Você hum. citou o decente. Deixa eu dizer uma frase aqui. A missão não é romântica. É verdade. A missão não é romântica. Todo mundo levantou aquele sapato fedido lá no final, virou, né? <risos> molhou, secou, o pessoal levantou aquela caatinga toda lá, foi um ato profético lindo. E todo mundo dizendo o seguinte, eu tô pronto, me envia, tô aqui. Aí Deus te enviou para tua casa e você não está fazendo nada na tua casa. Como é que você quer ir para as nações se na tua casa você não é um missionário? É, todo mundo é convertido. Ah, meu, que todo mundo é convertido. Eu tô falando justamente pra família cristã, pra família evangélica. Meu você Deus. não é resposta nem na sua casa, cara. Você levantou o teu sapatão lá no estádio, maravilhoso, e tá correndo, olha é que meu parceiro me apoia. Vai ser missionário na tua casa, vai dar exemplo, vai poder, vai seja um canal de restauração do relacionamento do teu pai e da tua mãe. Meu Tem Deus. filho que tá vendo o pai e a mãe se dando mal, mas você não é ferramenta para ajudar o pai e a mãe a se entender melhor. Ah, para, quanto tempo você não abraça teu pai e diz eu te amo, mas de verdade, não foi não só para ganhar um iPhone, para, meu, então eu vejo, porque eu sempre, eu sempre bati nessa tecla, uhum. você pode imaginar quantos jovens já entraram no meu gabinete, ah, porque eu tenho um chamado, que eu tenho um chamado, falou, se liga, cara, você não faz nada aqui, você não lidera uma cela, quantos pessoas, os últimos, aí depois de um tempo o pessoal ficou esperto também, parou de vir perguntar, né parou de vir falar. <risos> Mas antes a galera vinha, o último que chegou falou assim: é, só me fala quantas pessoas você ganhou para Jesus, Luciano? hã? hã? Oh, você não ganhou ninguém, mas você quer ir para a tribo? Você não ganhou ninguém, mas quer ir para o seminário? Você não ganhou... Ah, para, velho. Então, é, vamos fazer o seguinte. Vocês pediram para Deus enviar. Deus enviou vocês, em primeiro lugar, na tua casa. Faz a diferença na tua casa. Começa a ser um líder dentro da tua casa. Seja um líder para o seu irmão mais novo. Seja um líder para o seu irmão mais velho. Seja um líder dentro da tua casa. Seja um líder na tua, na tua vizinhança. Meu Deus. é, verdade. é a resposta seja a resposta onde você está, daí Deus te levará para outros lugares e oh, você precisa se jogar em outros lugares. Deus te pega e te coloca.
0: Nossa, isso é verdade, paisão. Hoje a, a nossa geração é a geração do, dos pregadores que estão ocupados demais nas ruas, né? Tão, tão ocupados nas ruas que esquece da, da família, esquece da casa. Se e, liga, né, meu? E tá lá em primeira Timóteo até para para quem acha que isso que a gente está falando é é coisa demais, está lá em 1 Timóteo 58 A própria Bíblia fala, aquele que nega os seus não conhece, né? Aquele que nega os seus é o próprio infiel. Onde que o senhor enxerga a Igreja Amor e Cuidado e o pastor Marcelo Toschi no, no futuro, daqui a uns 10 anos, daqui para frente?
1: Querido, é, a minha oração com relação à Igreja Amor e Cuidado é que essa igreja ela permaneça... Fiel, crescente e alinhada com o Senhor até a volta de Jesus. Que essa igreja continue a viver um avivamento e conduzir famílias a ter um relacionamento profundo com Deus até a volta de Jesus. Amém. A igreja não é minha. Eu sou um líder que Deus está usando nesse momento na igreja. tá? Então, é, a igreja de Jesus foi Ele que deu a vida por ela nós não fazemos nada, nós não construímos nada, você entendeu? Não temos Sim. direito a nada e, então é, essa é a minha oração que o, Senhor, o meu trabalho hoje é focado em treinar pastores formar pastores, pastorear estes filhos, líderes para que eles sejam é, estes líderes que a igreja precisa nesse momento e nas extensões e na atualidade Mas um dia eu vou passar, Deus me substitui. E com relação a mim, a visão que eu tenho da minha vida... Se se fosse falar de sonhos, todo mundo tem sonhos. Mas assim, cara, de verdade, eu quero terminar bem. Se eu terminar bem, eu estou feliz. Diante de tanta coisa que a gente assiste aí, recentemente, até a gente brincou aí, brincando entre aspas, mas fizemos uma citação de, de, uhum. de aí das é, pastor com assédio e tal. Velho, vou te falar uma coisa. É, eu tenho, assim, é, meu coração dói. Dói, em primeiro lugar, porque é, esses pastores aí não são melhores nem piores do que nós. É verdade. Talvez não tiveram paternidade, não se. Submeteram a aconselhamentos, pessoas que começaram tão bem e estão terminando tão mal. É, onde eu estou, onde estarei daqui a 10 anos? Espero que nos sendo a vontade de Deus. Amém. É, essa, essa é a frase que, quando eu tinha 18, 17 anos, eu era um jovem cheio de sonhos. Meu sonho era ser delegado de polícia. Já tinha, estava tudo certo. Era meu sonho tinha sonhos eu uma motona eu tinha os meus sonhos trabalhava sempre trabalhei tinha condições e uma frase que uma pessoa falou para mim me marcou de vocês ele disse essa pessoa disse assim para mim você só vai ser feliz no centro da vontade de Deus meu Deus e essa frase que eu ouvi aos 17 anos me fez deixar todos os meus sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus então quando você me pergunta onde você quer estar daqui a 10 anos eu tenho sonhos pessoais mas eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero terminar bem então se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu sei que eu vou estar bem então, e dessa forma a gente vai, eu estarei particularmente cumprindo o chamado de Deus de liderança para minha vida então essa é uma forma de você continuar como um Sim. líder relevante talvez não influente mais relevante. Uhum. Então, talvez alguns jovens, ao ouvir uma palestra, uma conversa, um bate-papo desse sobre liderança, falar, ah, cara, eu nunca vou ser um líder influente. Mas quem diz que todos os líderes são chamados para serem influentes? Meu de Deus. forma gigantesca. Todos os líderes são chamados por Deus para serem relevantes. Então, relevância não tem a ver com o alcance da sua influência. O relevante, se ele foi usado para ganhar uma pessoa transformar uma pessoa, de repente você é a pessoa que Deus vai usar para levantar o futuro Beligrá. Uau, você foi relevante, foi um líder. Meu Deus. Então fica a dica aí. Eu quero, daqui a 10 anos, estarmos sendo a vontade de Deus. Continuar lá. Meu Deus, paisão,
0: que exemplo aí. Que resposta, né? Acho que depois dessa, <risos> todo mundo levou a voadora no peito, igual o Boto falou aí. <risos> e... Paizão, queria agradecer ao senhor aí por esse bate-papo, queria agradecer pela galera que está assistindo. Essa essa live vai virar um podcast, eu vi que tinha uma uma galera aí perguntando para mim se eu ia salvar a live, então logo, logo vai estar no podcast. E queria agradecer a todos que estiveram aí com a gente, um forte abraço, paizão, honra aquilo que o senhor carrega.
1: E muito obrigado por estar nessa live com a gente. Um beijo, meu filhão. Obrigado a todos que participaram, que ouviram. Outros que vão ouvir pelo podcast. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você se torne não só você, Pugina, que já está se tornando, já é, mas outros que estão ouvindo e ouvirão, se tornem líderes relevantes e muitos de vocês muito influentes para a glória de Deus. Um beijo no coração. Obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria. Um beijo. Tchau, galera.